0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Programm. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Das ist eine Frage, die uns als Menschen immer wieder beschäftigt und ins Grübeln bringt. Unsere heutige Sendung befasst sich mit dem Thema, wenn eine Berufung von Gott ist. Oder anders ausgedrückt, woher kann ich wissen, dass ich mit meiner Vision auch Gottes Ziele verfolge? Welche Prüfungskriterien uns das Buch Nehemiah hierfür mit auf den Weg gibt, behandelt Pastor Wolfgang Wegert in der nun folgenden Predigt.
1: Wir wollen miteinander im Buch Nehemiah weiterarbeiten. Wir haben schon gehört, dass Nehemiah von Gott so aufs Herz gelegt bekommen hatte, eine Bürde, eine Leidenschaft wegen der zerbrochenen Mauern Jerusalems. Und das war bewegend. Der Mann war erschüttert, als er die Not sah. Und nun hat er sich aufgemacht, um in irgendeiner Form ans Werk zu gehen. Und daraus wollen wir lernen. Stehen wir doch noch zusammen auf und lesen miteinander, Nehemiah 2, Vers 10 bis 16. Als aber Sanballat, der Horoniter und Tobija, der ammonitische Knecht, solches hörten, verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich drei Tage lang daselbst gewesen, machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir als das Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht zum Taltor hinaus gegen den Drachenbrunnen und an das Misttor und untersuchte die Mauern Jerusalems, die zerrissen und deren Tore mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Brunnentor und zum Königsteich, aber da war für das Tier, das unter mir war, kein Raum zum Durchkommen. So stieg ich des Nachts das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durchs Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werke arbeiteten, nichts gesagt. Amen. Setzen wir uns gern hin. Also, Nehemiah war von Persien her in Jerusalem angekommen und nun wollte er schauen, wie denn seine Vision, die Gott ihm für den Aufbau der Mauer im fernen Land gegeben hat, wie das denn nun aussehen könnte. Anhand des Abschnitts, den wir gelesen haben, können wir sehr gut lernen, Woran erkenne ich oder erkennt man, ob eine Vision oder eine Berufung oder ein Auftrag wirklich von Gott ist? Das möchtet ihr doch gerne wissen. In diesem Abschnitt haben wir ein paar fantastische Hinweise. Zunächst einmal, das erste Kriterium ist, ob der Visionär wirklich das Wohl der Kinder Gottes im Herzen hat oder eher das Aufsehen um seine eigene Person. Achtet mal darauf, wie es bei Nehemia war. Wir haben in Vers 10 gelesen, als aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr und jetzt hört mal, was sie von Nehemia sagten. Dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Sogar Nehemias Widersacher hatten erkannt, dass er nicht gekommen war, um ein großes Ding zu drehen um sich selbst einen großen Namen zu machen oder ein Abenteuer zu wagen, sondern er war gekommen, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Warum arbeitest du in der Gemeinde an ihrem Aufbau mit? Halt das mal so im Herzen. Möchtest du mit deinen Absichten im Reich Gottes groß rauskommen, Ehre haben oder geht es dir wirklich um das Wohl der Menschen? Ich erinnere mich an die Anfänge der 70er Jahre, als wir mit einer kleinen Schar von Gläubigen unser erstes Gemeindezentrum gebaut haben, damals mit einem angeschlossenen Hotel. Wir wären wegen der Überschuldung um Haaresbreite in den Bankrott geraten. Da fragte ich in nächtlichen Stunden voller Verzweiflung, Herr, warum, warum sind wir jetzt in so eine Situation, in so eine Katastrophe geraten? Und ich muss heute sagen, es war so gut, dass Gott mich damals zerbrochen hatte. Denn was passierte in diesen Stunden, das waren teils nächtliche Stunden, an einem Heiligabend im Besonderen, mir war nicht zum Feiern zumute. Aber was da passierte, war, durch diesen Zerbruch offenbarte Gott mir mein eigenes Herz und ich erkannte meine Motive, die, wie ich feststellte, nicht durch und durch rein gewesen sind. Gewiss wollte ich dem Herrn dienen und wollte das Gemeindezentrum auch selbstverständlich zum Wohle der Gemeinde errichten, das war klar. Aber ich war ein junger Mann voller Tatendrang und wollte im Reich Gottes irgendwie was werden. Und vielleicht auch was vorzeigen. Und Damals merkte ich dann, es war noch viel Schlacke in meinem Herzen. Aber Gott war mir gnädig und er zeigte mir, dass ich nicht nur edle Gedanken hatte. Nicht nur das Wohl der Kinder Israels suchte, sondern dass ich auch in hohem Maße mich selbst gesucht hatte. Und damit habe ich immer noch zu kämpfen. Das ist bis heute vielleicht nicht mehr in dieser Dramatik so. Ich danke Gott, dass er dich und mich reifer gemacht hat. Wir mehr und mehr verstehen, der Dienst im Reiche Gottes geht um das Wohl der Kinder Israels und nicht um meinen Namen. Und das ist bei mir hier so klar, das haben sogar seine Feinde gemerkt, die haben ihn... Ja, noch gar nicht so richtig gekannt, aber die merken, der Mann kommt hier von weit her nach Jerusalem, weil er die Menschen liebt, weil er ihr Wohl im Auge hat. Und so muss ich sagen, das beobachte ich ja auch hier in der Gemeinde nun schon seit Jahren, ob ihr im Chor singt oder spielt auf der Bühne, ihr singt nicht für euch selbst. Ihr tut es zum Wohl derer, die euch hören, dass ihr sie auferbauen möchtet durch die Botschaften der Bibel, durch das Wort Gottes. Ihr dient in der Sonntagsschule und habt wirklich das Wohl der Kinder im Auge und nicht eure Selbstbestätigung. Ihr evangelisiert und tut es nicht, weil ihr bewundert werden wollt, sondern weil ihr wirklich um verlorene Seelen trauert. Und so kam Nehemiah aus keinem anderen Grund nach Jerusalem, als dass er das Wohl der Kinder Israel im Auge hatte. Und das war ein Kriterium dafür, dass seine Berufung echt war. Da darfst du mal dein Herz auch prüfen. Das zweite Kriterium, ob seine Berufung von Gott war, ist, dass sie der Empfänger im Herzen behält. Und dass er nicht sofort schwärmerisch sie hinaus posaunt. Nach drei Tagen seit seiner Ankunft in Jerusalem berichtet Nehemiah in Vers 12. Ihr merkt, dass dieses Buch Nehemiah nicht unbedingt über Nehemiah berichtet, sondern Nehemiah spricht von sich selbst. Er berichtet von seiner eigenen Erfahrung, wie Gott mit ihm gewirkt hat und was er erlebte. Und er schreibt, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Ich habe im Laufe meines Dienstes von den wildesten Visionen gehört, die sich aber sehr oft oder meistens als Schaum herausgestellt hatten. Was hatte Gott solchen lieben Menschen nicht alles gezeigt? Aber es ist nichts daraus geworden. Sie riefen Erweckungen und Heilungen aus, die niemals geschehen sind. Es wäre weiser gewesen, stille zu bleiben. Denn wäre es vom Herrn gewesen, wäre es auch ohne Ankündigung geschehen. Wer wirklich eine Vision von Gott hat, der kann auch schweigen und der kann warten. Und so sagte Nehemiah keinem Menschen, was Gott ihm ins Herz gegeben hatte. Die großen Männer der Stadt, die haben ihn mit Argusaugen angeschaut. Die haben nicht auf ihn gewartet und haben ihm auch nicht gratuliert, dass er mit einer edlen Absicht gekommen war, die Mauern der Stadt wiederzubauen. Der König von Persien, von dem er kam, der hat ihm eine ganze Reiterstaffel als Geleit gegeben. Aber die Juden in Jerusalem, die haben nicht einen einzigen gesandt, um ihn zu begrüßen. Und wenn ich das gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Leute, kommt her, ich habe eine große Sache, euch zu erzählen. Nein, der Mann Gottes schwieg lieber und redet nicht über das was in seinem Herzen war. Im Buch der Prediger steht geschrieben: Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Wie steht's mit dir? Kann es sein, dass du auch voreilig redest? Der Kuchen ist noch gar nicht gebacken, aber du bist schon fleißig dabei ihn zu verteilen. Jesus sagt einmal, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege. Ich möchte euch wirklich Mut machen, liebe Freunde. Hastet nicht so, habt es nicht immer so eilig. Auch mit all dem, was ihr erzählen wollt und was ihr von euch geben wollt. Es gibt Dinge, wenn sie denn heilig sind, besser man hält sie zurück. In der Apostelgeschichte wird geschrieben von Jesus, er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Wahre Eingebungen von Gott haben keine Eile. Und wenn sie wirklich von Gott sind, besprichst du sie weniger mit Menschen, dafür aber umso mehr mit Gott. Ein Kriterium für die Echtheit eines Auftrags war also auch durch Nehemias Zurückhaltung gegeben. Und das dritte Unterscheidungsmerkmal, ob eine Vision von Gott ist oder nicht, ist Nüchternheit. Nüchternheit. Nehemiah geht nicht in einem Begeisterungsrausch ans Werk und bestellt nicht gleich die Bagger, sondern er untersucht erst einmal ganz nüchtern die Lage. Vers 13, haben wir es gelesen. Schaut rein. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Wenn wir eine Aufgabe von Gott vor uns haben, dann ist erst einmal eine nüchterne Betrachtung wichtig. Für manche Christen ist Nüchternheit eine Art Unglauben. Ihnen fehlt der Enthusiasmus, die Begeisterung. Das mag ja auch in einer gewissen Weise dazugehören. Aber die Bibel lehrt uns an verschiedenen Stellen, besonders auch im Neuen Testament. Petrus zum Beispiel sagt, seid nüchtern und wachsam. Nüchternheit ist nicht eine Art von Unglauben. Wir sollten nicht die Kosten zu überschlagen und nicht meinen Zeichen und Wunder werden alles richten. Nehemiah geht also sehr besonnen vor und macht sich erst einmal ein Bild von der Lage, bevor er loslegt. Und liebe Gemeinde, das sollten wir auch tun, wenn wir das Heil Jerusalems suchen, wenn wir die Mauern auch dieser Gemeinde und überhaupt des Reiches Gottes bauen wollen. Und deshalb ist meine Frage jetzt mal ganz praktisch bezogen auf unsere Situation. Machst du dir eigentlich Gedanken über den Zustand der Gemeinde? Oder ist dir das irgendwie egal? Hauptsache ich bin hier und habe Spaß. Hauptsache ich treffe Leute. Hauptsache wir haben Musik. Und Feste. Machst du dir Gedanken über die Gemeinde? Nehemiah machte sich Gedanken über Jerusalem. Er wollte wissen, wie ist der Zustand? Du kommst jeden Sonntag in den Gottesdienst und freust dich über viele Menschen. Aber machst du dir auch Gedanken, wie diese Menschen geistlich wirklich stehen? Kannst du bei deiner Inspektion auch erkennen, dass wohl viele da sind, aber noch nicht alle wirklich wiedergeboren? Es gibt noch viel Namen Christentum unter uns und auch Halbbekehrte. Und auch so manche Ehe und Familie liegt am Boden. Es gibt auch in der Archegemeinde viel, viel Not. Viel zerbrochene Mauern, die niedergerissen sind und deren Tore mit Feuer verbrannt sind. Und was machen wir? Wir genießen die Gottesdienste. Und wenn irgendwas nicht wie gewünscht läuft, dann nörgeln wir. Nehemiah kam aber nicht, um Jerusalem zu kritisieren, sondern um sich seiner Zerbrochenheit anzunehmen. Und das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Er war ein Seelsorger. Darum, meine lieben Glaubensgeschwister, geht in der Gemeinde umher. Ich meine jetzt nicht, dass ihr draußen herumlaufen sollt. Diese äußeren Symbole, die helfen nicht. Es geht um unser Herz, um unsere innere Haltung. Geht im Glauben, im Geist um die Gemeinde herum, wandert durch sie hindurch und schaut euch genau an, wo unsere Mauern zerbrochen sind, wo die Arbeit am Boden liegt, wo Seelen kaputt sind, wo Hilfe dringend nötig ist. Betet in der Nacht und tragt die Bürde vor Gott und dann seid nüchtern und überschlagt die Kosten. Und dann meldet euch bei Pastor Nehemiah und sagt ihm, dass ihr bereit seid. Es geht dabei in erster Linie nicht um hingefallene Mauersteine. Nein, es geht um leidende Seelen. Es ist eine große Freude zu sehen. Das darf ich wiederum und immer wieder betonen. Wie viele Mitarbeiter in der Gemeinde sich um das Heil von Menschen kümmern in den Gesprächen nach dem Gottesdienst und zu anderen Zeiten und in der Woche. Ihr seid nüchtern und untersucht genau wie Nähe mir, worin die Not besteht und dann helft ihr mit dem Wort der Gnade und mit intensivem Gebet. Dasselbe tut ihr auch in den Hauskreisen. Ihr kennt jedes eurer Schäfchen und wisst, womit sie geistlich zu kämpfen haben. Es ist fantastisch. Wenn ein Hauskreisleiter und seine Frau wissen, wie es um das Herz ihrer Hauskreisleute bestellt ist. Wenn sie sich ihre annehmen und sie eine klare Vorstellung haben, wo ist die Not und wo ist die Antwort. Ich bin ja nicht mehr in der Jugend, aber ich beobachte sie. Und ich sehe auch, die jungen Leute haben noch viele Anfechtungen. Und so mancher vermag sie nicht zu überwinden. Sie hinken oft noch auf beiden Seiten. Und manch ein junger Mensch hat auch die Welt wieder lieb gewonnen. Auch hier leiden die Mauern Jerusalems. Dann aber sehe ich, wie ein Jugendlicher für den anderen einsteht. Wie das Jugendteam sich zusammensetzt und sie sich Gedanken machen über diesen und jenen, über seine Lage und ihre Lage. Wie sie Bestandsaufnahme machen und die geistliche Lage nüchtern betrachten. Sie erkennen das geistliche Manko, die Versuchungen und auch die Sünden. Sie verdrängen das nicht, sie schweben nicht in höheren Sphären, sondern sie tragen eine echte Bürde und krempeln die Ärmel hoch und arbeiten. Liebe Gemeinde, wir haben eine herrliche Jugend. Wir haben eine herrliche Gemeinde. Da sind Menschen wie Nähe mir, die möchten gerne den Befund wissen. Die kümmern sich und wollen sehen, was getan werden kann. Wir haben die Sonntagsschule erwähnt wie sehr sich die Mitarbeiter dort in jedes einzelne Kind investieren. Sie machen nicht nur einfach ihren Dienst und tun am Sonntag nicht nur ihre Pflicht. Nein, sie interessieren sich für jedes Kind und lieben es von ganzem Herzen. Nichts ist ihnen wichtiger, als die Seelen der Kleinen zu Christus zu bringen, ihnen zu erzählen, wie Jesus sein kostbares Blut für sie vergossen hat, damit auch sie für immer den Himmel sehen. Was ist das für eine Verwendung? Was ist das für ein Interesse? Was ist das für eine Hingabe an Jerusalem? Ich möchte auch an unsere Familien denken. Da haben wir ja Mütter und Väter, auch Großeltern. Es ist ergreifend, wie ihr das Wesen eurer Kinder erforscht, damit ihr noch besser ihre Herzen erreicht. Denn auch euch treibt eine Bürde, dass sich alle eure Kinder von Herzen zu Christus bekehren und sie von Neuem geboren werden. Das ist eure Sehnsucht. Dazu vergießt ihr Tränen und könnt mit diesem Anliegen nicht aufhören. Denn Jesus hat gesagt, es ist nicht der Wille eures Vaters, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Wir sehen, wie sehr sich Nehemiah der Sache Jerusalems annahm. Und wir wollen das Gleiche tun. Wir wollen uns der Sache Jerusalems annehmen. Sagt ihr Amen. Amen?
0: Woran erkenne ich, dass eine Berufung von Gott ist? Neben den in der Predigt genannten Prüfungskriterien finden Sie weitere und vertiefende Ausführungen zu diesem Thema in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt Wie erkenne ich den Willen Gottes? Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Wir sollten das Wohl der Gemeinde auf dem Herzen haben, weil Gott selbst dies ebenfalls tut. Dieses Thema werden wir auch auf unserem nächsten Evangelium von unsere Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Glauchau, und zwar am Mittwoch, den 20. November. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der Sachsenlandhalle. Die genaue Adresse ist an der Sachsenlandhalle 3 in 08371 71 Glauchau. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Musik